0: zu Feuze Federal. Das ist der wöchentliche Tag hier, direkt aus dem Bundeshaus zu Ihnen, Hi mit einem Gast, der etwas Interessantes zu sagen hat. Heute ist das Jürg Grossen, Nationalrat Bern, Grünliberal und Präsident der Grünliberalen. Willkommen, Jürg. Ähm, Vielen Dank für die Einladung. Wir trinken heute wieder ein Wein, wie letzte Woche von Winigma. Das ist äh, der Sponsor von dieser Sendung. Und das ist ein Basler Winzer, der in verschiedenen Weinregionen entweder es, also, es Weingut hat, dass sie die Bündner Herrschaft oder Trauben einkauft und in Basel tut vinifizieren. Das ist der A priori. Das ist eine Assemblage aus 50% Humanie Blanche und Petit Darwin zum so Dominik. Fein. Und da tut das, ähm, gut, ja. in Basel machen junge, ein bisschen kreative Winzer, er macht ein bisschen verrückte Sachen, zum Beispiel so eine die zwei Sachen zusammen tun. Das ist nicht so üblich im Wallis. Aber okay. manchmal brauchst du einen Basler, der vielleicht im Wallis Sachen So Soll ich grünen und liberal zusammen tun? Das hab ja, jetzt jetzt ja. habe ich mir grad die Points ja, weggenommen. Ja. Ich meine, ihr seid ja ein bisschen innerhalb so ein bisschen vom Grünen. Äh, äh, ihr seid, ihr seid äh, von aussen, ihr habt Sachen auch von anders machen, auch von anders denken. Und jetzt es Stimmen auf der bürgerlichen Seite, die sagen, ja, die grünen Liberalen, die machen ja nichts anderes als, äh, als die Grünen, zum Beispiel in der Energiepolitik. Oder ich meine, ja, dort, sind ihr sehr nervig und gleichzeitig stehen wir vor riesigen Herausforderungen. Der Albert Rösti sagt, wichtiger ist ihm Energiepolitik und dann Klimapolitik. Wenn müssen genug Energie haben, um dann dekarbonisieren zu können. Würdest du sagen, er hat recht? Ja, er hat nicht unrecht, oder?
1: Mir muss ganz ehrlich sein. Ähm, wir haben tatsächlich eine ähnliche Zielsetzung wie die Grünen, also gar die gleichen wir, wir wollen nämlich auf Netto Null kommen. Wir wollen dekarbonisieren. Einerseits. Und wir wollen eine sichere und gute Energieversorgung in der Schweiz sicherstellen. Und, ja, welchen Weg gehen wir jetzt da? Oder? Das ist ein bisschen die Frage. Ob jetzt da, man kann ja nicht zuerst sagen, wir dekarbonisieren, dann kriegen wir plötzlich eine unsichere Energieversorgung. Das kommt für uns nicht in Frage. Mhm. Wegen dem sind wir auch offen im Moment. Wir sind zwar sehr enttäuscht, dass wir mit erneuerbaren Energien so lange warten müssen warten, bis der Putin da auf seine Knöpfe gedrückt hat. Jetzt ist die Bewegung drin, oder? Mhm. Aber ähm, wir, wir sind der Überzeugung, dass wir jetzt halt, weil wir so lange gewartet, halt vielleicht auch die AKW ein paar Jahre länger müssen lassen, solange sie sicher sind. Das ist natürlich äh, entscheidend. Aber dass wir irgendwie den, den Change können schaffen können, also dass wir immer, immer einen gewissen, einen gewissen Pragmatismus, und so offen Offenheit, wo, wo gegen die Grünen am liebsten schon alles viel früher wird, abschalten, mhm. ohne dass sie einen Plan haben, wie sie das will, will können, ja, die Schweiz sicher versorgen mhm. Ich glaube, das ist immer ganz anders. Wir wollen auf dem Weg bei der Dekarbonisierung, vor allem auch die Wirtschaft mitnehmen. Und das ist ja total spannend, was in den letzten Jahren passiert ist, auf Seite von der Wirtschaft. Ich mhm. bin ja auch Unternehmer. Und mir merkt, das ist total auch das Thema. Die Unternehmungen, die sind zum Teil weiter als das, was wir da in den Gesetzen äh, beschließen. Mhm. Und das stimmt mir, mir natürlich positiv. Und wegen dem, ähm, ja, kann man glaub sagen, der Albert ist sicher gut, hat er das jetzt übernommen und ist, ich habe da total positive Gefühle dabei. Aber er kann sicher auch nicht unbedingt jetzt davon ausgehen, dass man noch neue AKW vom gleichen Typ wie, wie man sie heute hat oder die, die man heute verfügbar hat, so schnell in der Schweiz wir wieder mhm. machen Da würde
0: ich mich dann also währenddregen. Da reden wir vielleicht noch drüber, ja. aber Stichwort Plan ist gut, weil du hast einen Plan, du arbeitest, ich sagen, mehrere Jahre schon dran an diesen Überlegungen, an Berechnungen, du bist auch Ingenieur, ich als Historiker habe eine gewisse Hochachtung von Leuten, die können rechnen können. Also du schaffst wirklich daran, ähm, auszufinden, wie kann man die Dekarbonisierung leisten, den Strom äh, zur Verfügung stellen und auch die AKW dann abstellen, so in rund 15, 20 Jahren oder so. Und jetzt sage uns, wie man das kann machen
1: kann. Also zuerst möchte ich eine gewisse Demut noch, noch bringen und sage, ich bin nicht Ingenieur, ich habe eine Elektroplanerlehre gemacht und dann ja, ein Elektroplanungsbüro, ja. aber es ist eine Berufslehre, die ich gemacht habe. Ich habe nichts studiert, sondern ich habe sehr ist fast viel... noch besser. Ich habe sehr viel einfach in der Praxis erlebt. Ich bin ja. jemand, der sich immer dann nicht orientiert ähm, also ich habe natürlich schon vor, vor 37 Jahren mit mir ja für eine Solaranlage installiert mit meinem damaligen Chef in den sac hütten in der ganzen mhm. Schweiz, oder? Wir haben wir das da und da hat immer gesagt, das ist nur noch etwas für, für Insellösungen in den Bergen, aber mhm. sicher nicht für ein Stromnetz und so. Da bin ich ein bisschen mit dieser -Energie, äh ja, ein bisschen wärmer geworden, oder? Aber grundsätzlich habe ich mich dann wieder stark von dem distanziert, weil ich doch äh, vor allem die Elektroplanung gemacht habe und auch das übernommen vor jetzt bald 30 Jahren. Und ich habe mich aber nicht immer sehr stark mit dem beschäftigt und einfach geschaut, ja, wie, wie funktioniert das genau, woher kommt die Kilowattstunde, wie kann man vielleicht die Kilowattstunde nicht verbrauchen, ohne dass wir irgendwie dass ich eine Reduktion habe in dem Komfort Aha. oder ohne, mhm. äh, ohne dass irgendwie das viel kostet. Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich wahnsinnig viel Potenzial hat, also die Energieeffizienz. Und dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich auch noch ideal ist, wenn man wenig Strom braucht, dass man den eben erneuerbar, kann, erneuerbar kann produzieren kann auf mehreren Gebäuden. Und aus dieser Erkenntnis habe ich so eine Roadmap großen gemacht. Das ist meine, meine äh, veröffentlichte... Äh, mein veröffentlicht Plan, den du angesprochen hast, im 2020, also bevor alle anderen ihre Pläne, also die Energiestrategie oder beziehungsweise die Energieperspektive vom Bundesrat mhm. und all die anderen Szenarien, die wo, es gibt. Übrigens es da äh, die so Power-Switcher, äh, Power Switcher genau. wo man diese Szenarien vergleichen kann. Ähm, all diese sind später gekommen, als ich, ich den Plan aufziehe, wo ich sage, wir müssen vor allem einfach in der Effizienz besser werden, also Kilowattstunden nicht verbrauchen, weil sie ja gar nicht bringen. Ich denke da die vielen Kilowattstunden, die halt nachts laufen, gar niemand im Büro ist oder wo tagsüber laufen Oder wo, wo, die wie, oder wo wir nicht Gebäude mehr,
0: rausgehen. Ja, wo
1: wir, genau, wo, wir, genau, wo wir Gebäude nicht gut isoliert mhm. haben oder so. An die, ich glaube, das lohnt sich einfach dorthin zu schauen und die möglichst optimal zu brauchen. Und, und wenn man mit Effizienz das macht und nachher stark Solar zubaut, mhm. dann haben wir eine grosse Chance, ähm, das zu schaffen, ohne dass wir am Schluss auf AKWs angewiesen sind. Mhm. Oder es, Gas, auch das lehnst du ab? Ja, das also. ist natürlich fossil. Oder? Was ich nicht ablehne, mhm. sind synthetische Gas ja. oder synthetische Triebbrennstoffe. Im Gegenteil, das ist sogar Teil von meinem Plan. Mhm. Weil, wir werden im Sommer viel Überschüsse haben, also mhm. Photovoltaik und auf eine art müssen wir die transferieren im Winter. Genau. Und dann, genau. Und das kannst du nicht mit Batterien oder nicht mit ähm, äh, Pumpspeicherwerken machen. Weil es braucht, oder? Ja gut, also, ja, also Pumpspeicherwerke, muss man sagen, die ist sowieso nur für Tages- oder ja. Wochen-Speicherung und genau gleich wie, wie Batterien auch. Aber die grossen Speicherseen die müssen natürlich schon noch erhöhen und ein bisschen vergrössern, damit wir mehr Speichervolumen für den Winter mhm. haben. Aber darüber hinaus, sage ich nicht, tun wir doch die Überschüsse im Sommer statt abregeln oder für Güte gescheiter umwandeln synthetische mhm. Triebstoffe und Gas. Wir werden ja dann wahrscheinlich auch in Zukunft noch fliegen, wir werden schwere Baumaschine haben, wo wir vielleicht eher mit äh, synthetischen Treibstoffen betreiben, statt äh, mit Batterien. Mhm. Und dort, glaube ich glaube nicht, ist das ein mhm. guter Weg. Und die Power-to-X-Technologie oder eben ähm, äh, synthetische Treib- und Brennstoffe, die, ja, die ist erfunden, die gibt Sie ist noch nicht gross skaliert, mhm. das muss man sagen. Das ist mhm. so, das kostet doch etwas, in das zu investieren. Aber ich meine, ich sage warum machen wir nicht in den Müllenberg? Jetzt so ein Power-to-X-Kraftwerk, X-to-Power, wieder zurück. Mhm. Da hätten wir die ganze Stromleitung, es wäre alles vorhanden. Ähm, wir hätten die ähm, Möglichkeit, auch ein bisschen vorauszugehen. Ich meine, unser Urgroßvater oder noch, noch früher, he, he dann die Stauermauern gemacht, wo sie hier Bahn wir werden die Eisenbahn elektrifizieren. Mit all dem ganzen Konzept, das ist politische Entscheidung. mutig, hat etwas gekostet, dann, viel gekostet. Aber wir haben es gemacht. Und wenn wir das jetzt Aber so würden, machen dann
0: Aber die natürlich finanziert.
1: Ja, ich mitfinanziere, aber die politische Unterstützung ist doch mm -hmm. recht gross, gewesen, oder? Und, und, ja, ich finde, es wäre vielleicht jetzt so ein guter Moment, so mm mit -hmm. um diese Richtung zu gehen, mm -hmm. wenn man von Grosskraftwerken redet, vielleicht eher von Söttingen mm -hmm. würde ich reden, als wieder von AKW.
0: Ich würde noch vorne anfangen, weißt mit dem Stromverbrauch und mit der Effizienz. Du hast in einem Artikel geschrieben, man könne 40% weniger, 40% Strom einsparen, oder? Und es ist mir nicht ganz klar geworden, ich meine, ähm, es gibt Experten von der ETH, die sagen, aber wenn man alles dekarbonisiert, insbesondere Verkehr und Wärme, oder, dann brauchen wir 30 bis 50 Prozent mehr Strom. Et
1: also das widerspricht sich nicht. Also das ist äh, hast, das nicht
0: hast du das nicht eingerechnet? Doch, doch, also
1: ich habe beides gemacht. Ich mhm. habe zuerst, erste Mal gesehen, wir brauchen mehr Strom, tatsächlich, weil wir elektrifizieren den Verkehr. Wir ja, ich glaube, das kann man nicht bestreiten. Es würde mehr Stromverbrauch geben, mhm. völlig klar. Aber wir müssen... Auf dem, was wir heute schon haben, und auch auf dem zukünftigen versuchen die Effizienz gleich anzuwenden, oder? Und das Bundesamt für Energie sieht selber in der Studie, bis zu 40 Prozent kann man machen. Übrigens, BIOS, das glaubt fast niemand, aber da bist herzlich eingeladen, das zu schauen. BIOS haben wir bei 80 Prozent reduziert. Stromverbrauch. Und zwar nur mit... Bürogebäude Ja, Wohn- und Bürger. Nur mit ist eine schlaue Maßnahme, mit dem, was man halt einfach den Bewegungsmelder nicht nur für das Licht zu löschen oder zurück zu aktiviert, sondern auch noch gerade für, wenn niemand mehr im ganzen Haus da ist, einfach, dass das Zeug abschaltet, das da immer durchläuft, oder? Mhm. Und das ist, das ist eigentlich etwas, das wahnsinnig ist. Also, ich, ich sage, es ist mehr als 40 möglich, aber ich habe mich jetzt mal auf die 40 Prozent, die das Bundesamt mhm. für Energie auch in Bericht sieht, das ist mhm. möglich, habe ich mir eingeschossen. Also, das heißt, diese Maßnahme muss man machen, wenn man ohne Energie, also Stromeffizienz, wenn wir einfach elektrifizieren jetzt, die alle genau. zusammen, und, und, und die Häuser jetzt, mit Wärmepumpen, dann würden wir weit über 100 Terawattstunden brauchen. Wenn wir hingegen, ähm, Effizienz eben machen, entsprechend, dann schaffen wir es vielleicht auf, sag ich jetzt mal, 80, 90 Terawattstunden, äh, mhm. zu irgendwann, wo heute bei 60. Also, es wird mehr brauchen als heute.
0: Genau, da sind wir ja bei diesen 30 bis 50 Prozent mehr. Wo, wo viele sagen, oder? Ja. Werden wir brauchen. Und jetzt, wie, wie stellen wir den her, den, 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 die 80, 90 Terawattstunden? Woher kommen denn die, Aber wenn, wenn die, insbesondere die grossen Atomkraftwerke nicht, nicht mehr, laufen sollten?
1: Also, die kommen natürlich vorwiegend aus der Wasserkraft wie bisher. Da sind wir irgendwie bei 30, 35 Terawattstunden, mhm. oder? Und das Potenzial von der Solarenergie ist über 100 Terawattstunden in der Schweiz, oder? Und wir haben mal darin genommen, dass wir bei 45 so grosser Ordnung, ähm, mhm. Sollte die ähm, Solarenergie machen. Mhm. Und spannend sagen, ist ja, es ist jetzt auch so im im im, im Wandlerlass von, sowohl vom Nationalrat als auch vom Nationalrat
0: mit fünfevierzgange. Ja. Das ist äh, ja, hat mir dir gesagt, dass es von dir herkommt. Nein, das nee,
1: ja, wenn es nicht von mir kommt. Aber <lacht> es ist wirklich spannend. Das ist genau das, was meine Berechnungen jetzt zeigt und das ist jetzt auch drin genommen. Also ich glaube, mittlerweile ist es, ist es glaube ein bisschen erkannt, was, was man ungefähr mit dem kann machen kann Und
0: wie viele Quadratkilometer sind denn das Solarpanel?
1: Ja, das kann man nicht genau so sagen, oder? Weil es kommt ein bisschen darauf an, was man macht, wenn man Dächer macht, oder? auf den auf de Dächer oder den Fassaden haben wir 67 Terawattstunden Potenzial. Die geeigneten Flächen. Mhm. Und da habe ich mal gedacht, das werden wahrscheinlich irgendwo 30, 35 Terawattstunden, so mhm. die Hälfte von dem, würden wir, würden wir dort probieren, jetzt abzuholen. Weil Gebäude müssten ja sowieso saniert werden, die Dächer sind vielfach sowieso sanierungsbedürftig, also wenn man dann schon die Ziegel auswechselt, dann kann man gerade eine Photovoltaikanlage drauf tun. Und da gibt es natürlich <lacht> auch noch einen Anteil, wo wir, auch Infrastrukturen machen in der Schweiz. Ähm, und im Alpinenraum, jetzt mit dem Solar-Express, gemacht wo man wahrscheinlich noch ein paar Anlagen wird, wird, äh, erstellen, wo vor allem das ein Winterprofil haben. Und das ist noch wichtig, oder? Das, das, ist, entscheidend. An, das ist entscheidend, oder? Weil, ich glaube, da sind, sind alle Experten sich einig. Wir müssen vor allem schauen, dass wir das Winterproblem mhm. können lösen können. Und dort, äh, möchte ich darauf hinweisen, ist es auch noch wichtig, dass man sich konzentriert auf die Monate, wo es dünn wird mit der Wasserkraft. Oder jetzt cool an der Wasserkraft ist, die hat uns jetzt immer über den Winter geholfen. Natürlich hat sie nicht ganz alles bringen, weil man auch immer Angst hatte, es reicht nicht. Also das heißt, wir müssen die Staumauer erhöhen, dass man mehr Volumen ja. hat. Oder? Aber, weil die Solarenergie, vor allem im Mitte Februar, ob ganz sicher im März, im April, dann, wo die mhm. L jetzt. jetzt in die heikelsten Zeiten, oder? weil ja Stauseen, Stausee dann aufgebraucht sind mehr oder weniger, das Schneeschmelze noch nicht eingesetzt hat, ähm, kann man nichts aus der Wasserkraft, aus diesen grossen Speicherwerken gewinnen. Mhm. Ähm, dort ist eben die Photovoltaik phänomenal mhm. die die produziert wahnsinnig viel in dieser Zeit. Oder? Und je nachdem, wie die alles ausgerichtet ist, äh, äh, ist, es, ist es eben äh, äh, entsprechend mehr oder weniger. Und mir ist wichtig, dass wir in Zukunft auch in der Solarförderung für mehr drauf schauen. Jetzt hat es die BFF schon gemacht dass man wirklich auf die Winterausrichtung, auf steil aufgestellte Anlagen, schaut und nicht auf den Peak im Sommer, wo der Strom sowieso fast nichts wert wird, in
0: Zukunft. Aber die auf den Dächern im Mittelland, die bringen dann nicht so viel. Also muss auch Transparenz haben, das will man das schon sagen. Du bist Präsident von noch vom Lobbyverband, von der Solarenergie. Einfach nur, ich hatte vorher schon mal will vielleicht, aber das muss gesagt sein. Aber jetzt sag, aber die, auf den bestehenden Dächern, also die 67, wo du dann sagst, ja, die Hälfte machen wir für ähm, die bringen da genau dann nicht wahnsinnig viel. Ja,
1: sie bringen im März, April schon. Das sehen wir jetzt, oder? Ähm, jetzt ist ja gerade die Zeit, da bringen sie eben schon wieder viel, oder? Was sie nicht viel bringen, ist dann, wenn wir Nebel haben, so ab November, Nein. Dezember, Januar, manchmal Februar.
0: Ja, also aber im März haben wir auch noch Nebel. Also, ja.
1: Okay, also ich, ich bin natürlich als Oberländer das nicht so gewohnt. Ja, das ist gut. Gut
0: Punkt <lacht> Aber bei uns produzieren wir natürlich hervorragend,
1: im, ja. im, auch im Winter, das auch jetzt in diesem Winter wieder gesehen. Es ist, es ist wirklich super. Ja. Klar, im
0: Januar relativ Aber dann braucht es die Edeberge, die Grossanlage in den ja. Bergen. Das ist Wahnsinn. Ich meine, hast du das gesehen? Die 900'000 Panel, die man will, auf eine der letzten Hochebenen im Oberwallis durch. Kannst du das gut finden? Ja, also ich, ich
1: finde grundsätzlich gut, dass man sich die Gedanken macht. Oder? Und ich kenne ja. das Gebiet sehr gut, weil ich im Mountainbike schon x-mal durchführe. Über den Spaß bin ja. ich schon okay. sicher schon 15-mal oder so. Und ich bin auch schon vom Bintal aus das gemacht, ja. oder auch von, von dieser Seite von, aus dem Gomsuche. Ja. Dort hat es so eine Straße oder? Es ist eine gute Straße mhm. eigentlich schon, wo dort in das Gebiet geht. Die ist noch fast besser, die vom vom, 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 vom Gomsuche als die vom, mhm. vom, vom Bintal. Und ja, das ist jetzt ist nicht so ein berührtes Gebiet, das stimmt, aber es ist auch nicht ein Gebiet, wo man her sieht und es ist auch nicht das Gebiet, wo jetzt besonders viel Biodiversität oder besonders viel irgendwelche ba Sachen dort wären, wo ich muss sagen ja, mach doch mal etwas dort, das ist gar nicht schlecht. Oder? Die Frage ist ein bisschen
0: die Ausmasse. 5,6
1: Quadratkilometer, ja, ja, 900'000 äh. Ich Schwarz. bin ja einverstanden, dass wahrscheinlich das, so wie es der Bodenmann hat, da denkt, ist das sicher zu gross, oder? Also, das ist wird wahrscheinlich redimensioniert. Die werden jetzt ja merken, dass sie ja den Strom gar nicht wegbringen und so weiter. Das ist ja. all das ganze Zeugs. Ähm, aber ich meine, es braucht immer wieder Leute, die mal einen Punkt setzen und sagen, ja, hey, wir machen jetzt mal etwas in den Bergen, weil es hat natürlich das Profil, Profil das Produktionsprofil von Alpine Photovoltaikanlagen ist hochinteressant, weil ja. es wirklich im Winter viel bringt. Mhm. Und wir jetzt, ich möchte jetzt wirklich wegkommen von dem, das ist ein Spezialfall dort. Wir haben jetzt ein Parkprojekt im Berner Oberland, mhm. nach sie bei den Bergbahnen, also bei den Skigebieten hier, wonach sie von Infrastruktur, wo man eigentlich das problemlos kann machen kann, wo, wo man kann sagen, ich habe zum Beispiel Gestad, mehr oder weniger, dort haben sie Projekt, das, das versorgt eigentlich ganz sahne gestartet, schlussendlich mit Strom, inklusive Bergbahnen, auch im Winter. Es hat ein Projekt in Adelboden, wo man da hat, sie prüfe im Moment in Grindelwald, Projekt, also das sind total interessante Sachen, wo, wo man weniger die Problematik hat. Also, mhm. man hat schon Eingriffe in Landschaft, weil man schon Strommasten mhm. hat, man hat, ähm, Seilbahnmasten, man hat ganz viel
0: Infrastruktur, die man schon hat hergestellt. Da dünkt man, wir man sollten es probieren. Mhm. Jetzt sagen die Betreiber, ja, wir brauchen aber 60% Subventionen, oder? Also, es ist ein wahnsinnig teuer Stromfluss die man den macht, oder? Also ja,
1: also das den macht, Ja, also es heisst bis 60%. Ich gehe davon aus, dass das Bundesamt für Energie nicht 60 Prozent mhm. so 60% dem Schluss zahlen aber es Aber bis 60% können sie gefördert werden. Ja. Und das ist viel. Da bin ich völlig
0: verstanden. Ja. Also der, der, Be der Betreiber von Gondosolar, der hat uns gesagt, wenn sie nicht 60 überkommen, machen sie es nicht, oder weil, sie, weil sie sich sonst nicht rechnen. Wir werden
1: es sehen. Ja, Gondosolar ist natürlich auch ein cooles Projekt in dem Sinn, aber es ist ein bisschen ab vom Schuss. So wieder. Dort haben wir eine grosse Zulätung, die man machen muss, mhm. eine relative mhm. Weite. Oder? Ich habe das mal im Detail angeschaut. Und darum habe ich vorhin gesehen... Ich, ich, ich unterstütze die Projekte im Grundsatz alle, wenn sie sie irgendwie finanzieren können. Ich bin eher dagegen, dass man sie viel zu hoch subventioniert mhm. und ich bin wirklich dafür, dass man schaut, dass man wenigstens auch jetzt die macht, die Infrastruktur nach sein, oder? Wo man mm -hmm. schon, ohne Eingriff in die Landschaft schon gemacht mm -hmm. hat. Ich glaube, auf das geht es jetzt darauf
0: dr ab, dass man das in den nächsten paar Monaten mm -hmm. das ein bisschen aussortiert. Mm -hmm. Und dann spielt auch Windenergie eine Rolle. Also, die, die also, bei deinem Plan, glaube ich, nicht so wahnsinnig, aber die Grünliberalen, die wollen 1100 Windturbinen bis ins Jahr 2030. Das würde heissen, jedes Jahr 100 neue Windräder. Und jetzt haben wir 41 in der Schweiz. Ja. Also, Entschuldigung. Das, ja, ja. das weißt du selber. Dass das nicht okay. geht, das werden wir nicht machen.
1: Also ja, meinem Plan habe ich bewusst aus diesen Gründen, auch gerade weil die Windenergie sehr viel Widerstand erfährt mhm. aus Bürgerkreisen, und zwar von links bis rechts, das mhm. ist noch spannend, oder? es ist ja gar nicht unbedingt Partiefarbe, wo da eine grosse Rolle spielt. Überhaupt nicht. Ähm, ähm habe ich extra zurückhaltend das genommen. Aber das Potenzial von der Windenergie ist viel grösser, als das man immer denkt. Oder? Ich bin den, den Winter mal beim äh, also, letzten Herbst war es in Uri beim, beim lokalen Energieversorger, der hat von seinen Windrädern, die er vor, ich weiß nicht wie Jahren installiert hat. Mhm. Die produzieren hervorragend. Das ist wirklich, ähm, war wirklich, erstaunlich auch, wie mit wie viel Leidenschaft, das ist der, der örtliche, der, der, der ähm, zuständig, der das hat mhm. hat das mit Leidenschaft und gesagt, hey, es funktioniert im Fall gut und die können da andermal bis zu einem gewissen Teil aus dem versorgen. Und ich glaube, wir müssen einfach dort eine Offenheit haben, sagen, ja, komm, also warum sollen das die Deutschen können und alle, die können ähm, und wir können das nicht? Wie ist es mehr
0: Wind hat die,
1: äh, an, der, an der Nordsee? Ja, natürlich. aber ich die Deutschen in... ja also ganze Land. Gell, also. Ja, aber die
0: Anlagen in, in Uri, das ist, das ist ein gutes Beispiel. Die, die, die stehen zu 90% von der installierten Leistung, bringen sie nicht?
1: Ich, kann, ich habe das nicht überprüft. 2013, genau, 15, aber, so, äh, das also, sind da, da würde ich jetzt mal deine Zahlen ähm, unbe unbe unkommentiert lassen, aber ich sage, sie bringen dann etwas, weil, weil, weil es eben viel wert ist und äh, vielfach. Und das ist eigentlich gut. Und ich, ich denke mir, die, die Windpotenzial. ich bin kein Windspezialist, mhm. darum bin ich auch bei Solarenergie <lacht> im mhm. Präsident. Aber ich, ich bin total dafür, dass man alle erneuerbaren, auch das Wasser, überall, wo man kann, nutzt. Mhm. Wind, Wasser, Sonne ist alles gut. Biogas, Biomasse mhm. ist alles gut, aus meiner Sicht. Müssen wir machen. Und ich bin auch bereit, gewisse Konzessionen im, im, sag jetzt mal im Landschaftsbild halt einzugehen. Gerade bei den Solaranlagen und gerade beim Wind oder hier mit reversiblen Anlagen, das kannst du wegnehmen. Wenn unsere nächste Generation, Aber wenn wir, ja, aber das ist jetzt, also ich sage jetzt mal, das Fundament ähm, ist jetzt also nicht der große Punkt. Oder?
0: Und weißt, das Fundament von so einer Windanlage, schon gesehen? Das ist ja 30 Meter Durchmesser, ja, ja, das 300 habe Kubik Kubikmeter.
1: Ich habe hey. es gesehen. Ich bin, ich bin, hey, ich letztes Sommer und das ist sehr nachher, das ist also da Schon grob, ja, das ist so. Also. Aber theoretisch kann man es so auch das wegnehmen. es also ist nicht so, dass das jetzt irreversibel mhm. ist Und das ist schon nicht ganz das Gleiche wie ein Stahlfloeten ein mit einem Stausee, einem Neuen oder irgendwie so etwas. Mhm. Und es ist halt auch nicht das Gleiche. Das möchte ich halt auch gleich sagen, wie wenn wir ähm, fossile Energie verbrennen, wo man halt Klima und ich glaube, das ist zum Glück jetzt mittlerweile vor allem ein akzeptiert oder ähm, ja, dass man glaube schon klimaneutral wird oder möglichst klimaschonend unterwegs ist. Und auch bei der AKW, wo wir tausend Generationen von Leuten noch haben, die dann noch zu den Abfällen schauen wo wir Endlager-Thematik 2006
0: ja. hat der Moritz Leuenberger ja. den Entsorgungsnachweis im Bundesrat gebracht, dass es möglich ist, und Finnen also, machen es und Schweden machen es. Das ist ja äh, kein Problem. Ja,
1: es ist, das kann man so sagen. Ich sage, rückholbar werden sie sicher müssen bleiben. Ich bin nicht der Meinung, dass man sie einfach bin unrückholbar sind. Schweden machen es anders,
0: aber ich bin, da bin ich skeptisch. Okay, sind wir uns da einig. Hä?
1: Und wenn man sieht, man macht eine rückholbare Sache, dann, glaube ich, muss man einfach auch die Kosten von dieser rückholbar Kette und so muss man einkalkulieren und sagen, ja, das müssen noch viele Generationen mhm. dazu schauen. Jetzt ist auch klar, oder? Da gebe ich dir auch recht. Wir okay. hätten die Abfälle jetzt ohnehin. Ja. Also, ich ja, wenn jetzt das noch ein bisschen länger machen oder noch ein bisschen mehr, über das kann man sich streiten, aber ich bin der Meinung, irgendwann müssen wir aus dieser Technologie raus, und für mich ist es besser früher als später, aber was ich auch nicht aufs Spiel setze, ist Versorgungssicherheit. Mhm. dass man das als Commitment von mir kannst mhm. hören, kann. das ist für mich klar, wir müssen sicher sein. Da könnte
0: man ja sagen, technologieneutral. Also, wir, wir, irgendwo durch, jetzt haben wir halt so einen komischen Artikel 2 im Energiegesetz, der sagt, kein neues Atomkraftwerk, oder? Ich meine, wenn, wenn die grünen liberalen Parteien auch vom Fortschritt sind, dann müssen sie eigentlich gegen den Artikel sein, der so, wo so sehr ideologisch daherkommt.
1: Ja, er ist halt einfach auf die Technologie bezogen, die wir heute haben, oder? Wenn und, und, was meine Informationen sind, ist einfach, dass man keine neue Technologien in Aussicht hat, die wirklich marktreif sind, die die Nachteile nehmen, haben, die die heutigen haben. So, so muss ich es vielleicht zusammenfassen. Sobald die jungen sind, ich helfe mir sofort, dass wir, dass wir da auch auf den Artikel zurückkommen. Das ist absolut kein Problem. Aber es ist jetzt ohne Not. Weil auch oh, oh, wenn man ja jetzt sieht, dass
0: niemand in so etwas investiert, niemand will das machen. Ja, wenn es 60% Subventionen gibt, wie bei der Solarenergie, ja, wahrscheinlich schon. schon also, ja. Ich nicht, aber es ja. gibt sicher. Ja.
1: Ich weiß es nicht, oder? Ich, ja. ich glaube, es ist nach wie vor so, dass es sehr risikoreich ist. Und mhm. gerade in der Schweiz, mit all den Verfahren, die man müsste machen man muss Volksabstimmungen und so weiter. Das ja, sind so alle drin.
0: politisch natürlich.
1: Ja, natürlich. Aber wir sind in Demokratie, die so funktioniert. Ja. Und da wünsche ich allen viel Glück. Ich sage mal, jetzt sind wir, schön ist, wir sind uns einig, dass wir eigentlich im Solarbereich mhm. und im Wasserbereich starke Vorwärts machen. Mhm. schön, jetzt zum Beispiel im die Grünen, aber
0: die Grünen liberalen sind dort dabei. Ja. Wir
1: sind voll dabei mhm. dort. und Wir wollen wir, wir wirklich in diesen Bereichen machen. Jetzt lange wir mal den Beweis, das hat der Albert ja auch gesagt, den Beweis mal erbringen in den nächsten mhm. paar Jahren, dass wir dort richtig können. Wir haben letztes Jahr eine Terawattstunde zusätzlichen Solarstrom mhm. verbaut in der Schweiz. Eine Terawattstunde. Und wir werden es dieses Jahr über, übertreffen. Unser Ziel ist, auf zwei Terawattstunden pro Jahr zu kommen. Ähm, Müllerberg hat übrigens drei pro pro Jahr produziert. Also in zwei, drei Jahren hat man so ein Müllerberg geniess jetzt natürlich schon äh, äh, Also wie
0: soll es einem aus... Äh, äh ja, aber wenn man's hätte, ab man es hätte, braucht man Birne nicht. Dann braucht man die Gasturbine im Bier, brauchen wir nicht. Das, wunderbar. Das, das glaube die, ich, nicht. dass du. Das sind, das sind gerade, die 300 Megawatt.
1: Das, es ist natürlich, also, Leistung ist ja sowieso viel zu vom Bier, oder? Das muss man auch mal sagen. Weil
0: dann, wenn man ja, will, Die durch... von Müllerberg ist grösser, ja. ja. ja aber das
1: ist, das ist, ja, nicht viel, oder? Also, es ist eben, die Leistung ist sowieso nicht so gross von der Kraft mhm. Was die der Vorteil hat, ist, dass sie natürlich permanent produzieren. Genau. Der Vorteil, der noch heute ist, wird später ein Nachteil werden. Weil sie nachher noch zu Zeiten produzieren, wo sie nachher so Zeiten produzieren, wo, wir, wo der Strompreis sehr, sehr tief wird wo wir einen grossen Überschuss werden haben. Und dann, glaube ich, wird es mm. das Finanzieren sehr, sehr schwierig für sie.
0: Dann. Und das Ganze, wenn wir noch schnell, äh, letzte Runde wegen ja. der Netzkosten. oder das ist mir aufgefallen, ich habe die Sachen gelesen, zum ich bin im lasse in der ja. Frühlingssession, oder ich meine, das ist schon noch verrückt. Insgesamt kostet der Ausbau, der nötige Ausbau vom Netz 87 Milliarden Franken und das, wir, mehr alle dann auf dem Netzzuschlag oder so finanzieren. Und den braucht man natürlich insbesondere wegen der dezentralen Stromproduktion. Das ist wahnsinnig viel Geld. Und das ist viel mehr. Vor sechs Jahren haben wir über, über, äh, über die Energiestrategie abgestimmt. Da hat man uns gesagt, das kostet nur 40 Franken.
1: Ja, das ist ja das Argument, das da kommt. oder? Ich möchte einfach dort noch etwas dazu sagen. Oder? Das ist nicht nur wegen der dezentralen Produktion, aber das okay. Netz müssen wir ausbauen. Erstens hat es alte Netze, die müssen wir ohnehin erneuern. Ja. Zweitens hat es, ähm, ja, ich meine, die EU hat jetzt beschlossen, aus dem fossilen Verbrennungsmotor auszusteigen. Also wir werden elektrisch fahren. Das ist ziemlich cool. mhm. Konsens mittlerweile auch bei der Autoindustrie, die werden aussteigen. Also werden wir ja müssen die Autos laden. Und das werden wir also typischerweise nicht direkt beim AKW vor dem vor dem Haus machen, sondern dezentral dort, wo wir wohnen, dort, wo wir arbeiten. Das heißt, die Netze müssen wir ohnehin ausbauen und auf das anpassen. Ich sage jetzt immer, jetzt uns der Ausbau so machen, dass wir eine gewisse Harmonisierung von Produktion und Verbrauch schon mal bearbeiten. Das haben wir jetzt im mantel drin, mit so mhm. lokalen Elektrizitätsgemeinschaften, mit virtuellen CFs und so, dass man dort vor Ort, schon im Quartier, möglichst, wenn man viel Produktion hat, dann sogar mhm. die tut, die tut, was auch immer, die Wärmepumpe. Und das reduziert am Schluss die Netzköste. Wegen dem kann man nicht sagen, wir hätten keinen Netzausbau, wenn wir jetzt nicht, würd, wenn wir jetzt nicht würde dezentral die Photovoltaikanlagen machen würden. Und das Letzte ist noch in dieser Studie, wo vom Bundesamt für Energie das smarte Netze, genau das, was ich vorher gesehen habe, wo man eben dezentral die Geschichten ein bisschen besser harmonisiert, mit geschickten Tarifareizen das macht, das sogenannte Smart Grids, das Ganze, dass es dann 19 Milliarden günstiger kommt. Also das ist doch der noch nahmhaft. Äh,
0: dann darf man aber nur mehr duschen, wenn der App sagt, ich darf duschen. Ja, bis,
1: nein, das ist, also, oder ich habe ja, ich, ich wohne ja in einem solchen Haus, das also so okay, gesteuert ist, und das ist also im Fall ein perfekter Komfort. Ich sagen, ja, übrigens so eine er Sauna. Ist duscht und dann duscht übrigens so eine Sauna, und ich bin total der Verfechter okay. von, von einem Leben, das durchaus auch komfortabel sein okay. Absolut, ich will mich nicht ja. beschränken.
0: Gut, das Auto können wir ja vielleicht auch mit Power to Gas fahren, oder? Also jetzt müssen wir noch, das, wo du angefangen hast, müssen wir schon noch zu Ende machen. Meine, die, die, Technologie, du das sagst, heißt, ist in der Kinderschuhe, ähm, und vor allem sie braucht wahnsinnig viel Strom. Also irgendwie ja, 70 Prozent ja. verloren. Ja. Mindestens jetzt, ähm, du sagst einfach, ja, im Sommer haben wir so viel Strom, dass das nicht drauf das ist, das ist so eine kleine ein also es ist noch verrückt, ich meine, das, das widerstrebt einem, also jetzt mir ja. halt doch irgendwie. Das, ja, das ist es, ist
1: ein, es ist ein schlechter Wirkungsgrad, oder? aber ich habe es am Anfang schon gesehen. Kann, mir ist wichtig, wir werden hier möglichst klimaneutral können fliegen können. Das wäre auch mein Ziel. Ich finde, mhm. ich möchte doch gerne in den USA oder auf, auf, auf Australien in einer vernünftigen Zeit ohne mit dem Schiff gehen zu so, mhm. Ohne, dass ich muss denken muss, Gott zu Für den, zu den Handel ich, ist es wichtig. Es ist also, so, ja, und also. ich finde, wir müssen sowieso, die Technologie wird massiv in den nächsten Jahren zulegen, und die wird kommen, mhm. oder? Und wegen dem ist es sehr auch sinnvoll, dass man die überschüssigen Ströme, die wir haben, dass man die jederzeit umwandelt und so nutzt. Aber der Wirkungsgrad aktuell ist mit 30 Prozent natürlich sehr schlecht. Mhm. Es also ist einfach der gerechnet, oder? Dass man aus Strom zum letzten Treibstoff macht und am Schluss wieder zurückhält mhm. Strom. Und wenn ja, ändert, ist Wenn es zweimal ändert, Ist natürlich finden. ein schlechter Wirkungsgrad. Aber das wird erstens noch besser. zweitens kann man ja auch noch ein bisschen sinnvoller vielleicht mit dem Ganzen eingehen, wenn man jetzt zum Beispiel Wärmekraftkopplungen macht. Also dann Strom produziert auch noch gerade Wärme mit dazu, wenn man so Dinge betrieben. Mhm. Also gibt es schon noch ein paar Anwendungen, die das Ganze noch ein bisschen verbessern können. Aber ja, Worst Case,
0: bei mir mal gerecht zum Zeigen, zu es geht auch so. Das finde ich ein gutes, das haben wir ein paar Mal schon drüber äh, äh, bei dem Plan, dass du relativ konservativ recht bist. Weil sonst in der Energiepolitik sehr viel einfach irgendwelche Luftschlösser produziert Und wir werden die, die Dekarbonisierung, die Elektrifizierung nicht anbringen, wenn wir irgendwelche Luftschlösser anhaben. ich bin nicht verstanden. Oder? Ja. Und wenn wir irgendwann, ja. meine, du sagst auch, wenn eine neue Technologie wird kommen bei der AKW, werden wir vielleicht irgendwann Mitte 30er ja, Jahre zum Schluss kommen. Ja. Es braucht es, es braucht's halt. Oder ich meine, Christoph ja. Brand von der AXPO oder auch andere Experten sagen, es fehlt uns halt immer noch Strom im Winter. Also der Li, die Lino Guzella hat das äh, präsentiert, ja. da, äh, ein, äh, da die, die Sornet-Studie von, von der ETH oder eben Christoph Brandt. Wir brauchen grosse Kraftwerke, die einfach Bandenergie liefern. Ich meine,
1: wir werden es ja Also es ist ein bisschen anders, mhm. eben, weil wenn man so viel ähm, stochastische Energie und ja da stehe ich wirklich dazu. Solarenergie ist nicht eine Bandenergieproduktion. Sie produziert unterschiedlich, mhm. je nachdem, wie die Situation ist, Wetter, was auch also immer, Saisonalität. Aber für auf das zu reagieren und das zu ergänzen, braucht es ein Kraftwerk, wie es mit der Wasserkraft haben, wo man kann, wie mit dem Gaspedal Mhm. sagen, jetzt tun wir dazu, jetzt nehmen wir weg. Und da ist ja genau die Bandenergie falsch. Oder? Die produziert einfach durch, die kannst du nicht regulieren. Mhm. Und darum finde ich auch die Power-to-X oder X-to-Power-Technologie mhm. spannend, weil dort kannst du eben auch mit dem Gaspedal mhm. in dem Sinn steuern und sagen, mhm. so viel wird jetzt dazugeben oder so viel nicht. Und da kannst du eigentlich die perfekte Ergänzung machen mhm. zu Solarenergie.
0: Das Gaspedal ist ein gutes Stichwort, wenn wir noch über das zweite Thema okay, reden, ja. über die äh, Beziehung von der Schweiz zu der Europäischen Union. Letzt ähm, Mittwoch, der Bundesrat sagt, er will jetzt Eckwerte erarbeiten. Ihr habt das in einer Medienmitteilung befürwortet. Ich sage jetzt fast bejubelt.
1: Nein, nein, mit wenig Euphorie. Es ja, ist, also, also,
0: äh, wenig Euphorie, wieso?
1: Mal? Ja, ja es, ist, es ist ja gut, dass er jetzt das macht. Ja, aber lieber, gerade sofort. Ja, sicher. Also, oder, ähm, nein, aha, also für, okay. mich, für mich ist völlig klar, das ist jetzt einfach all die Schritte, die wir machen, wir sind eigentlich noch kein Schritt weiter, wenn man ganz ehrlich ist. Natürlich. Die gleichen Probleme, die sich beim Insteigen, Natürlich. die sind immer noch, sind wir uns ja schon sogar einig, oder? sie sind immer noch vorhanden, sie sind immer noch unantastet und ungelöst, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Sie sagen zwar schon, wir führen Gespräch, aber wenn man... Ich haben noch mit den äh, Gewerkschaften geredet und so. Sie noch nichts. Also es ist überhaupt nichts mhm. vorhanden in Bezug auf Lohnschutz, was jetzt besser wäre als mhm. vor drei Jahren oder wenn es schon vier, fünf Jahre, Es geht ja sehr schnell es ist ja 23. Und und äh, darum ist es ja eigentlich völlig ein Irrglobe, dass man jetzt das Gefühl hat, mit dem können wir dann ohne ungeschoren in dem Sinn, ohne dass man irgendwelche Konzessionen macht in diesen Bereichen, können wir dann mhm. etwas über von der EU. Also
0: darum finde ich, Bundesrat ist sehr blauäugig unterwegs, wenn wir das so ja, Super, finde ich auch. Aber was würdest du in die wert hineinschreiben? Letztlich, dass man Konzessionen macht.
1: Also wir werden müssen in der auch über das reden und gewisse Konzessionen machen. wir Ja, das, Wir müssen es sehen. oder ich sage nochmal so, wie es wäre ausgestaltet gewesen wäre, es recht gut gewesen, wenn man einfach selbstbewusst die Umsetzung hätte gemacht. Und da gesehen über den Lohnschutz, der verteidigen wir so und es nicht hätte der bei bei der ähm, beim öffentlichen Beschaffungsweise oder wo ja jetzt so wieder kommt oder, mhm. oder oder auch bei der bei der Staatsbeihilfe, bei all den mhm. Geschichten, wo so sie, ähm, die so sind. Kantonale ge die Gebäudeversicherung. Ge 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 so genau, oder? Da, da hätten wir einfach auch ein bisschen müssen, weil, oder, wenn man sieht, die EU, in ganz vielen Ländern, ist es aber ja auch so, dass sie Sachen dulden, die, wo, wo, ich sage jetzt mal, mindestens grenzwertig wären. Wir müssten ja nicht unbedingt, der gerade überall mussten Schüler sein. Das wäre jetzt unsere Umsetzung, oder? Den landen wir bei euch gehen. Ja, das landen wir wahrscheinlich kaum, weil die anderen landen ja auch nicht dort. Also, das muss, das braucht ja noch viel, dass man, dass wir am Schluss dort landet. Und wenn man schaut, wie viele Fälle dass es auch international gibt, die dort landen, das ist extrem wenig. Und darum habe ich da nicht so Angst vor dieser ganzen Eugenhand-Thematik, mm. fremde Richter-Geschichte. Das ist von mir aus gesehen, in der Regel einigt man sich sowieso vorher oder gibt es irgendwelche Vernunft, mm. gekehrt und wir, wir finden eine Lösung. Also, darum, also ich finde, das ist ein es viel zu hoch gehängt als statt, okay. statt dass wir sagen, mit unseren engsten Nachbarn, das ist jetzt nochmal Europa. Wir haben einen ähnlichen Kulturraum oder gemeinsamen Kulturraum. Mm dass wir da einfach vernünftige Beziehungen müssen haben. Und das ist doch wichtig. Unsere Wirtschaft braucht das, unsere Forschung. Wir sehen es ja jetzt alle, sie haben sukzessive immer mehr, um auf, äh, äh, begehren, weil sie sehen oh, wir bekommen nicht mehr die Zugänge, die wir, wir gerne hätten gehabt. Ich höre es nicht mehr so Fisch, Ja, sie machen natürlich in der Wirtschaft eine Hilfslösung, weil sie ja. Filialen machen muss, und dass sie die Zulassungen so können machen können. Aber der Mist ist, wenn die etwas entscheiden, wir sind ja gar nicht am Tisch. Wir Nein. können ja nicht einmal mitschnurren, aber wir, faktisch, und das ist jetzt ja verrückt, übernehmen wir das alles mit dem Irrglauben müssen sie ja desouverän. Also das finde ich irgendwie...
0: Ich ja gut, ich will würd halt nicht alles übernehmen, ich will halt nur die gute Regulierung übernehmen. Oder meine liberale Seele sagt, ich will die schlechte Regulierung halt von der EU nicht übernehmen. Damit wir einen Wettbewerbsvorteil haben,
1: global. Ja, also jetzt kann man noch darüber streiten, was die gute oder die schlechte Regulierung ist. Aber ich bin einverstanden, dass die EU sicher ein Moloch ist, relativ gross, wo man sicher auch in Teilen Bereichen überreguliert ist. Mhm. bin ich völlig einverstanden. Aber es ist nicht so, dass wir wir müssen ja sowieso auch mit dem hätten wir nicht alles müssen übernehmen, oder? Aber wir machen im Moment, machen wir faktisch vom Stecker über die Waschmaschine über, einfach über die Kaffeemaschine, alles muss irgendwie die Anforderungen erfüllen, oder Medikamente haben wir jetzt auch, die ganze. Mhm. Wir müssen alles übernehmen, oder? Und schlussendlich. Und, und, hingegen beim Strom zum Beispiel sind wir dem. Ausgenommen, weil sie einen Bisake jetzt auf mhm. die Hose gehen zurück, und das ist, kommt, könnte noch recht blöd rauskommen. Aber erst ja noch genau, Ja, genau. Das ist ziemlich dramatisch, oder? Und ich ich finde echt, wir müssten doch jetzt da eine Lösung finden mit mhm. denen. Es ist einfach, wir also, oder, ich habe das Gefühl, es ist das falsche Souveränitätsverständnis in der Köpfen von vielen Leuten. das, das Gefühl, ja, wir sind ja die, die alles können bestimmen können. Fakt ist, ob jetzt die Handy in Finger nimmst, ob jetzt irgendwo eine, eine Wärmepumpe installierst, da ist immer Gerät aus dem Ausland, da ist immer genau. mindestens Infrastruktur, ja. da ist immer das Zeug mhm. drin. Und das ist ja auch ein Stärke. in meine, die Schweizer Wirtschaft hier extrem viele Sachen sie produziert geniale Sachen, sehr innovativ, wo wir können profitieren vom Marktzugang mhm. in Europa. Jetzt müssen wir über Umwege, Ideen wieder, die erhalten, im bereich und so weiter. Wir können das schon. Aber es ist einfach, nicht Optimaler. Optimale. Optimaler wäre, wenn man die direkte Integration hätte hm. in den Binnenmarkt und, ähm, miteinander vorgehen würde. Ich glaube, ich habe das schon letzte Woche mal gesagt, die EU braucht die mehr Schweiz. Weil wir sind in vielem, sind wir gar nicht, ähm, Natürlich, aber nicht überreguliert. Ja, aber wenn wir nicht <lacht> am Tisch sind, können wir ganz sicher nie ein Gehör, oder? Und wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir einfach alles so wie übernehmen und, und, und einfach eben als Insel der Glückseligkeit sein oder uns fühlen, was ja gar nicht ist, oder? Ähm, dann habe ich das Gefühl,
0: das wird nicht besser. Mhm. Es wäre besser, wenn wir integriert werden. Aber es geht nicht um Mettech oder um Wärmepumpen. Es geht doch um, um, um die Fragen, weißt du, die insbesondere mit der Personenfreizügigkeit äh, zu tun haben. Es geht um den Lohnschutz, es geht um Unionsbürgerrichtlinien. Und wir haben das schon mal erlebt. Ich meine, bei der Umsetzung von der Massenwanderungsinitiative haben wir erlebt, wie die EU droht. Also wenn ihr da das, wenn ihr zum Beispiel die Schutzklauseln anruft, dann äh, werden wir Maßnahmen ergreifen. was also wir haben eben erlebt, dass die politisch-juristische Anbindung die führt zu einer Einschränkung der Demokratie. Nicht um, Ich will aber nicht über Souveränität reden. Es ja, geht um okay. die politische Teilhabe von den Bürgerinnen und Bürger in dem Land und die ist natürlich schon ein bisschen anders als in Baden-Württemberg. wir können immer noch entscheiden.
1: Wir, können, wir haben zwar vielleicht Druck, da gebe ich dir recht. Immer mit das dem Ja, mit dem Messer würde ich es auch nicht sagen. Es würde Druck geben, <lacht> und dann ist die Option, wo ich jetzt Ausgleichsmaßnahmen aufnehme, oder wo ich jetzt das so machen, wie sie es so haben? Und ich bin natürlich schwer Ansicht, dass man auch durchaus in gewissen Bereichen Ausgleichsmaßnahmen aufnehmen könnte, in Kauf und dass man sich auch noch gegen die könnte wehren könnte, weil je nachdem, bis auf welche dass man das machen muss, mhm. aber es gibt gute Argumente, und ich, ich glaube, was, der Europäer beweist ist, dass sie mit der Schweiz schon Dialog können pflegen und auch mal zulassen können. Es ist ja nicht so, dass sie immer noch mehr das Zeug dogmatisch durchdrücken. Ich finde, das ist... das was du denkst,
0: Ich erlebe es sehr dogmatisch. Also, wie also, ist es Jetzt bei der Umsetzung Massenimandel. Wie die ah, hast du ja, das erlebt? Da, also, da
1: bin ich, vielleicht, das kann sein, oder? Aber ich, ich habe es halt auf niedriger Stufen. Okay. Ich mit vielen Leuten, die... die in so verschiedene internationalen Boards was wo es um Standardisierungen geht und so. Mhm. Und da ist die Schweiz also gut gesehen. Und sie bringt da immer spannende Sachen rein. Das Problem ist jetzt, es ist technische die, Ebene, ja. Ja, ja, ja aber ja. das ist extrem wichtig.
0: Aber hier geht es nicht um Demokratie.
1: Ja, aber am Schluss, wenn Sie den, den, den grössten Mist beschliessen, beschli beschli technisch, Stimmt. irgendwie, und einer du es selber nehmen, oder? Dann bist du froh, wenn du vorher Einfluss genommen hast ja. und hast, und hast, äh, äh, also, das finde ich,
0: das Jetzt sind Sie froh um unsere Expertise, ja? ja. Weil und, Sie hocken dir in den Büchern und haben weißt, nur noch komische Ideen. Aber was mir
1: wichtig ist, dass Sie uns jetzt immer mehr heraustragen aus diesen Boards, ja. aus diesen Gremien. Und das darf natürlich nicht sein, weil das ist wirklich nervös, das ging wie blöder für uns. Und ich habe das Gefühl, ein bisschen, ein bisschen relaxed, ein bisschen entspannter das Ganze angehen. Brüssel ist ja nicht relaxed. Brüssel ja, ist sind komplett relaxed. Ich kann so relaxed um. werden. Ich bin einverstanden. Aber ja, mal schauen. Jetzt hat das Signal, das ja nicht ganz schlecht Und Jetzt müssen wir mal schauen, was, was kommt. Aber ich bin mhm. der Ansicht, ähm, äh, es wird schwierig. <lacht> vor allem auch noch, weil sie nächstes Jahr wieder Wahlen haben und weil wieder ihre ganze Zusammenstellung wird auch wieder neu
0: zusammengesetzt, oder? Wenn man nicht vorher durch das Zielsäckchen mitnehmen. Das ist passiert. Ja, aber, jetzt, aber das, das wäre ich noch auf Zeitplan. Ich meine, das ist extrem. Du wolltest, das ja, vor ja. der eu wahlen noch ich, ich meine, die Verhandlungen werden Jahre dauern, hat ja. auch Albert Rüstig jetzt ja, noch gesagt. Also, also natürlich, ich
1: möchte das so schnell wie möglich. Da bin ich völlig einverstanden. Da muss du einfach überall ja Aber Ja, das ist nicht gut. Oder? Ist, Nein, aber ist nicht aber, aber gut. er hat natürlich jetzt auch sehr lange geschlafen. Oder? Jetzt, ich weiß nicht, was im Hintergrund Frau Leu alles besprochen hat. Mhm. Ich kann das wirklich nicht sagen. Mhm, ich auch nicht. Ich habe keine Informationen. Wenn da viel schon vorbereitet ist dass es in eine gute Richtung geht, dann kann man vielleicht den Zeitplan machen. Mhm. Das ist möglich, oder? Aber nur in diesem Fall, weil ich bin mit dir einverstanden, einfach mit allem Ja und Damen, das wird nicht mhm. funktionieren in der Schweiz, oder?
0: Strommarktliberalisierung muss denn sein? Der dafür
1: oder dagegen? Ja, ich bin klar dafür, einfach jetzt im Mantel, dass wir es nicht reinpacken können, weil es, äh, das ganze Ding hätte überfordert. Aber wir haben, ich so hätte eine kleine, wir haben so eine kleine, äh, so eine kleine Strommarktliberalisierung nicht mhm. ähm, da, als, als, ähm, als Ersatz in dem Sinn, bei diesen lokalen Elektrizitätsgemeinschaften. Aber, ähm, ich bin klar dafür, wir müssen unbedingt den
0: liberalisieren Das Gentech-Moratorium ist auch, geht, geht eigentlich nicht. Ist nicht, ist nicht Binnenmarkt vom
1: ja, also im Gentech ja, dass wir zum Beispiel gerade bei GLP eine grosse Offenheit zum Beispiel die CRISPR-Cas-Methode ja. gegenüber. Also wir sind dort nicht mehr so dogmatisch, wie man mal wie man uns mal hätte mhm. also vorwerfen mhm. dürfen. Zu Recht, oder? Mhm. sind wir wirklich sehr dagegen gewesen. Aber es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, wo doch sehen, es gibt vielleicht schon noch mal Sachen, die spannend sind mhm. dort. Und äh, wie überall, also wir hören gerne auf die Wissenschaft.
0: Mhm. Unionsbürgerrichtlinie, Muss man das rausnehmen? Muss man das das Problem,
1: also ich glaube einfach die Angst vor der Einwanderung in unser Sozialwerk, die ist auch nicht ganz begründet wirklich. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich möglich wäre mhm. so, wie sie, Ich glaube da müssen wir sicher schauen, dass wir irgendwie uns können gewissermaßen auch so werden, dass das nicht passiert. Ich, es ist eine Ausgestaltungsfrage. Ich kann nicht, ich kann nicht sagen, also, aber dass wir Unionsbürger werden, das ist ja sowieso keine Frage. Das werden wir sicher nicht.
0: Die Frage ist auch die, die zu uns kommen, <lacht> äh, letztlich faktisch als <lacht> Unionsbürger uns gleichgestellt werden. mit Ja, da,
1: also ich sage, das kommt sehr stark auf Detail drauf an. Okay. Das muss, man, muss man anschauen.
0: Okay. Und ähm, äh, überhaupt grundsätzlich, Migration ist das grosse Thema. Wir äh, haben jetzt auch wieder kantonale Wahlen gesehen. Was ist die Position eigentlich von den grünen Liberalen? Man fragt euch, glaube ich, gar nie richtig. Wir <lacht> also, <ich> klicken <lacht> meine... es immer weg.
1: Gell. Das ist Nein. Ähm, was klar ist mir, für uns ist logisch, wir können nicht die Schweiz, die Schweiz als Insel sehen, in dem Sinne. Ja. Also wir müssen im Europäischen Verbund irgendwie Lösungen finden, wie wir mit der Migrationsthematik umgehen. Und die beste Hilfe ist halt einfach, wenn wir es schaffen, dass wir, dass wir auch Entwicklungshilfe machen, die Ziele erreicht. Oder? Da bin ich auch überzeugt, dass nicht alles gut ist, was mhm. dort läuft. Aber irgendwie müssen wir alles machen, dass die Migrationsströme reduziert werden. Also mit, an der Quelle, also aus mhm. meiner Sicht. Aber das können wir auch nur, machen, wenn wir ihnen dort vor Ort helfen, dass sie auch Zukunftsperspektiven haben, mhm. dass sie nicht, also wenn sie natürlich in gewissen Ländern mit Regimes, wo einfach keine Zukunftsperspektive hast, mhm. dass da irgendwann der Vorlauf ist, das würden wir auch machen, oder? Mhm. Und, 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 und äh, du stehst nicht irgendwann an der europäischen Grenze oder irgendwann an der Schweizer Grenze oder in einem Land. Und, und, ja, das sage ich nicht, wenn wir halt nicht, einen Teil müssen wir übernehmen von diesen Flüchtlingen. Und dann ist es für uns absolut die Aufgabe, dass wir die auch wirklich integrieren. Weil mhm. es hätte überhaupt keinen Sinn, wenn wir nur ähm, irgendwelche Lager haben oder irgendwelche ähm, ähm, Auffangzentren, wo wir so wo wir ewig lang gommen. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, jetzt zum Beispiel mit ähm, Geflüchteten in, in die Berufslehre zu nehmen. Mm -hmm. die zu integrieren. Mm -hmm. Meine junge Frau aus, aus, aus Afghanistan oder? Mm -hmm. die ist bei uns voll im Team integriert, mm -hmm. die kommt mit dem Kopf durch. Das ist alles wie nichts wäre im Fall. Mm -hmm. Das ist fantastisch. Unsere andere jungen Leute, die mit dir umgehen, hochintelligent. Die Sprache jetzt sie noch ein bisschen Mühe, sie ist gute Schule. Es also ist wirklich... Ähm, Total spannend. Ich glaube, das muss die Aufgabe sein, die wir machen. Und zwar, jeder an seiner Stelle soll versuchen, solche Leute mhm. zu integrieren. Das gilt oft für die Ukrainer im Moment. Wir müssen mhm. die integrieren. Und, und die, die abgewiesen ist. sind, zurückschaffen wie, wie kann man das machen? Ja, das ist ja ein Krisenproblem, ehrlich gesagt. Oder da haben wir einfach, ähm, da, da sind wir auch auf gewisse internationale, ähm, Hilfe angewiesen. Wir können das nicht selber machen, oder? Und dort, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Dossier, das ich nicht müsste, wollen, äh, äh, oder hätte müssen, ähm, äh, betreuen im, im, im Bundesrat, oder? Wo man muss sagen, das ist, das ist wirklich extrem schwierig. Und darum, was nicht kann sein kann, zum Beispiel, wenn abgewiesene Asylbewerber nicht einmal die Berufslehre fertig machen dürfen. Mhm. Das haben wir ja zum Beispiel im Kantonbein also so. Und das sind da so ganz blöde Fälle wo die, die Berufslehre abbrechen müssen. Aber die sind ja nicht gegangen. Die hätten sie nicht zurückschaffen können. Was die haben gemacht haben, die sind ab auf am Schluss. Und das ist immer noch in der Schweiz, Und das sind zum Beispiel Fälle, das verstehe ich nicht. Wieso kann man nicht wenigstens denen noch sagen, jetzt machst du die Berufslehre fertig? Mhm. Du hast noch etwas im Sack, oder? Und dann muss du eigentlich gehen. Ich meine, natürlich ist es völlig klar, wenn es abgewiesen ist, hat man immer die Haltung, ja, dann musst du gehen. Aber das durchzusetzen, da sind wir natürlich sind wir angewiesen für internationale Hilfe, das können wir selbst. Aber je mehr
0: Leute halt können da bleiben sowieso, desto ja, desto mehr kommen auch, weil man weiss, okay, sogar wenn es abgewiesen ist, kannst du bleiben in der Schweiz. Das ist doch schon noch, schon noch ein schwieriger Mechanismus ich weiss nicht sicher, ob sich das umspricht irgendwo okay.
1: in Eritrea wirklich tatsächlich. Ich bin wirklich nicht sicher. Oder mhm. in Afghanistan. Es ist einfach die Frage. Die kommen doch aus Verzweiflung und die landen nicht etwas zufälligerweise, wo sie landen. Mhm. Und, ähm, und einen Teil müssen wir übernehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir Anreizen schaffen. Also wenn man, sich, wenn man mal in die Länder geht, dann habe ich nicht das Gefühl, dass die sich von so Anreizen lösen aus dem Land ziehen. Sondern die, die wissen einfach, hier ist nicht mehr gut, ich will hier weg. Mhm. Oder und deswegen glaube ich nicht so an das Geschichtli von diesen Anreizen, oder? Aber ich bin natürlich einverstanden. Wir müssen möglichst konsequent sein in, in, in dieser Asyl-Umsetzung. Äh, das darf nicht sein, dass, dass man die nicht zurückbringt. Aber wenn es international nicht möglich ist, weil, weil man halt sieht, wir verstoßen nachher gegen Menschenrechtskonvention oder was auch so, immer, dann, dann ja,
0: müssen wir es halt
1: hier behalten, oder?
0: Jürgen Grossen, merci vielmals für das Gespräch. Ähm, alles Gute im Wahlkampf. Es wird noch ein toughes Jahr, so glaube ich, ja. für alle äh, Beteiligten, für Parteipräsidenten besonders. Und ein anderes Mal. Danke vielmals, Dominik. Vielen Dank, Merci. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann dio äh, einen Daumen da lachen, den einen Kommentar unten dran, dio den Kanal abonnieren, könnt auf nebelspalten.ch dio dort vielleicht kommentieren. Danke vielmals fürs Zuhören und bis auf nächste Woche mit wieder einem interessanten Gast direkt aus dem Bundeshaus.